0: 142 und 141 und 142
1: Geh mit deinem Knecht nicht nicht ins Gebet. I'm
0: aus dem zweiten Korintherbrief, Seite 408.
2: aus seiner Predigt des heiligen Gregor des Großen, Papst und Kirchenlehrer im 6. Jahrhundert. Was haben wir zu tun, die wir der großen Ehre gewürdigt wurden, nach Christus den Namen Christen zu tragen, heiliger Stamm, königliche Priesterschaft, Jünger des gütigen und menschenfreundlichen Christus, der sich so weit erniedrigte, dass er unsere Speise wurde und unsretwegen Schmerz und Elend trug, um uns den Reichtum seiner Gottheit zu schenken. Was werden wir tun, die wir ein solches Beispiel des Erbarmens und Mitleidens erhalten haben? Ich kann nicht im Überfluss leben, während die Armen Not leiden, in angenehmer Gesellschaft leben, wenn ich nicht die Wunden der Kranken pflege. Ich kann nicht Speise und Kleidung und Obdach haben, wenn ich nicht den Armen das Brot breche, ihnen Kleidung gebe und sie in mein Haus aufnehme. Wahrhaftig, alles müssen wir um Christi willen hingeben, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm aufrichtig nachfolgen. Dann nur sind wir leicht und unbehindert, werden von nichts nach unten gezogen, sondern erheben uns nach oben, werden durch Demut erhöht, durch Armut reich und gewinnen anstelle irdischer Güter Christus.
0: Gott, unser Vater, du Freund der Armen, du hast Lazarus' Elend gesehen und siehst auch bis heute das Elend dieser Welt. Wir vertrauen dir alle an, die aufgrund der prekären Lage in der Ukraine weltweit von Hunger betroffen sind. Stärke alle Initiativen des UN-Welternährungsprogramms, die sich um eine gerechte Verteilung der Güter bemühen, und versuchen, den Hunger zu lindern. Gott, unser Vater, du Freund der Armen, in dir erfüllt sich die Gerechtigkeit, die in unsere Welt so oft zu kurz kommt. Erbarme dich unser und aller, wenn wir die Not der anderen aus dem Blick verlieren und nur noch an unseren eigenen Vorteil denken. Zeige du uns auch in dieser Fastenzeit Wege der Umkehr und des neuen Beginns. Gott, unser Vater, du Freund der Armen, du schenkst in deinem Sohn den Sieg über den Tod. Wir vertrauen dir alle an, die heute in ihren eigenen Tod gehen müssen und alle, die um sie trauern. Nimm die Sterbenden auf in den Reich und schenke den Hinterbliebenen deinen Trost
3: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei alle Zeit mit euch.
1: Und und
3: Schwestern und Brüder, wir haben ja schon gehört, oder vermuten es, Lazarus begegnet uns heute Abend in der Heiligen Schrift, in der Frohen Botschaft. Lazarus, das, der das Erbarmen Gottes gefunden hat, heraus aus all seinem Zweifel, all seinem Leid. In dieser Fastenzeit, in dieser Vorbereitungszeit vor Ostern dürfen wir uns auch unserer Erbärmlichkeit neu bewusst werden, weil der Erbarmer auf uns zukommt, der uns nicht nur kurzfristig sein Glück schenkt, sondern eine Glückseligkeit in Ewigkeit für uns bereithält. In dieser Hoffnung gehen wir durch diese Tage und Wochen. Und finden immer wieder Begleiter, die diesen Weg mit uns gehen. Bitten wir, wie der Reiche heute im Evangelium, um das Erbarmen. Wenn wir den Armen nicht beachtet haben, wenn wir an unserer Armseligkeit scheitern sollten. Es ist Hoffnung, Hoffnung des Erbarmens. Lasst uns beten. Heiliger Gott, du liebst die Unschuld und schenkst sie dem Sünder zurück, der reumütig zu dir heimkehrt. Wende unser Herz zu dir und schenk uns neuen Eifer im Heiligen Geist, damit wir im Glauben standhaft bleiben und stets bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
4: Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr, verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er wohnt auf heißem Wüstenboden im Salzland, das unbewohnbar ist. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Arglistig ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren um jedem zu geben nach seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei
5: Gott.
1: mm Do <laughs>
3: der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der eine oder andere mag es sicherlich kennen. Eines dieser wunderbaren Lieder von Udo Lindenberg, hinterm Horizont geht es weiter. Ein wenig auch in dieser doch etwas verwirrten Geschichte des heutigen Evangeliums vielleicht die Grundbotschaft. Ja, es geht hinterm Horizont weiter auch für Lazarus. Auch wenn er diesen Horizont in seinen Lebtagen kaum erkannt hat, weil der Alltag ihn kaum hat aufblicken lassen. Er, der Geschundene, der noch nicht einmal von den herunterfallenden Brotkrumen am Tische der Reichen etwas abbekam, die eh unappetitlich genug waren, weil es waren nicht die Krümel, die unterfielen, sondern die Brotkrumen, mit denen man sich früher die Finger reinigte beim Essen. Selbst diese blieben den Hunden vorbehalten. Und dennoch, hinterm Horizont geht es weiter. Das, Schwestern und Brüder, mag aber das Vorurteil, das unserem christlichen Glauben entgegengebracht wird, weiterhin Bestärkung verleihen. Dass wir vertrösten, dass hinter dem Horizont dieser Welt erst das Gute anfängt, die letzte Gerechtigkeit herrscht dass dort selbst für so arme Kerle wie Lazarus endlich ein heiles, gutes und ewiges Leben beginnt. Diese billige Vertröstung, das ist nicht Jesu Botschaft. Wir haben in der Heiligen Schrift heute im Evangelium von einem unüberwindbaren Bereich gehört. Etwas, ein Abgrund, der sich auftut und der nicht zu überwinden ist. Für mich zeigt dieses Evangelium eben, dass dieser Abgrund nicht nur zwischen dieser Welt und der göttlichen Ewigkeit herrscht, sondern dass sich dieser Abgrund zwischen Gut und Böse, zwischen Reich und Arm, zwischen Gut und Schlecht schon mitten in unseren Tagen immer wieder auftut. Davon scheint auch dieses Evangelium zu berichten. Die beiden, der Reiche und Lazarus, sie hatten gar keine Chance, zusammenzukommen ihre Unterschiedlichkeit, das, was man vielleicht auch gesellschaftliche Norm oder Ähnliches nennt, es war zu groß, um zusammenzukommen. Und diesen unüberwindlichen Abgrund, der scheinbar zwischen Welt und Himmel besteht, ihn gilt es auch hier in unserer Zeit, in unseren Tagen, auch in dieser Stunde schon zu überwinden. Das ist der goldene Weg hinein, in das Reich Gottes, das nicht nur jenseitig ist, sondern hier mitten unter uns aufgebaut werden soll. Heißt, hätte unser Reicher doch ein wenig mehr im Herzen verstanden, wie es dem Lazarus ging, hätte er den ersten Schritt getan, diesen scheinbar unerwindlichen Abgrund zu überschreiten und einen Weg zu ihm hinzufinden, Ihm wäre es anders ergangen. Einladung, Aufruf, nicht nur an uns alleine, sondern an alle, vielleicht gerade diesen scheinbaren Abgrund zu überwinden, sich auf die Realität des Lebens zu konzentrieren, die draußen auf den Straßen unserer Städte stattfindet, dort, wo Menschen heute wie Lazarus im Abgrund liegen, nichts abbekommen, von dieser Welt noch nicht einmal die billigen Brotkrumen. Hier, Schwestern und Brüder, so scheint mir das Evangelium sagen zu wollen, fängt schon Himmel an, Reich Gottes. Hier ist der scheinbar unüberwindliche Abgrund, in seinen ganzen Gegensätzen dieser Welt immer neu zu überwinden. Hier herrscht die Einladung Gottes an uns, es anders zu tun als der Reiche ihm auch den letzten Augenblick nichts zu verpassen. Wie heißt übersetzt nochmal der Name Lazarus? Gott hilft. Seien wir solche Helfer Gottes in unserer Zeit und in unseren Tagen. Und nehmen wir diesen Gotthilf Lazarus mit auf unseren Weg, damit wir nicht die Abgründe, an den Abgründen dieser Welt scheitern, sondern miteinander mit seiner Hilfe diese Abgründe überwinden. Amen. Herr unser Gott, im heiligen Opfer, das wir feiern, nimm auch unsere Mühen an, damit der äußere Verzicht, den wir in diesen 40 Tagen auf uns nehmen, uns durch deine Gnade innerlich erneuere. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der Herr sei mit euch, Erhebet die Herzen, lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Es ist würdig und
3: recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem All den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet. Geheimnis des Glaubens. Dein, Dein Tod, o Herr, reisen wir. Wir. wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich. Schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke der Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. In dieser Feier gedenken wir besonders der verstorbenen Waltraud und Wilma. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und Vater, erbarm dich über uns alle, damit auch uns ewiges Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm, ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns zu Gott, unserem Vater, beten, wie es uns Christus ja selber gelehrt hat. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen. Gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. selber, hat den unüberwindlichen Abgrund zwischen Gott und uns Menschen überwunden, uns einen neuen Zugang geschenkt zu ihm und darin den Frieden, den uns diese Welt nicht geben konnte. So bitten wir, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf unseren Glauben. Es ist der Glaube deiner Kirche. Und so schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und so schenkt euch ein Zeichen dieses göttlichen Friedens. Der Leib Christi. Lasset uns bieten. Herr unser Gott, das heilige Opfer, das wir gefeiert haben, bleibe in uns wirksam und bestimme unser ganzes Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Herzen.
3: Segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist singet Lob und Preis.
1: Dank sei Gott dir. Nach dir.